0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Retiro do Autor. Eu sou o João Carvalho e serei o vosso anfitrião aqui no Retiro. No dia que lançar neste episódio, será o dia da criança. Então, hoje vou trazer a criança cá em mim ao falar-vos sobre um projeto que o que o faz mover é a paixão desmedida por um grupo de pessoas, por algo que os acompanhou durante a infância deles, a minha e provavelmente a de muitos de vocês, Dragon Ball. Estou obviamente a falar do projeto no YouTube do Steam for Star, o Dragon Ball Z Abridged. Para vos dar algum contexto, tenho que falar das origens do YouTube. Em 2006, o YouTube estava na sua fase embrião e tinha sido criado para que toda a gente pudesse gravar algo de sua casa e partilhar com o mundo. O que resultou na maioria dos vídeos serem muito amadores e pessoais, com pouca ou nenhuma edição e com baixa qualidade. E mesmo os que se destacavam não tinham qualquer formato, simplesmente eram tão absurdos que se tornavam engraçados e eram compostos por vídeos de animais de estimação ou quedas aparatosas. E, no meio disto tudo, o abridging nasceu. E foi dos primeiros formatos criativos que utilizavam o YouTube como uma plataforma para exprimir a criatividade das pessoas ou criarem algo que lhes dá muito prazer. Para este estilo em concreto, os criadores pegam num episódio do anime e condensam as partes mais importantes da narrativa para recontar a história sob a forma de uma paródia escrevem e gravam por cima os diálogos de todas as personagens, editam a animação dos movimentos dos lábios para bater certo com as novas falas, e até chegam ao ponto de acrescentar efeitos sonoros e banda sonora original, não só para efeitos de comédia, mas também para recriarem os momentos mais impactantes da história, à sua maneira. E o seu pioneiro, neste caso, foi o youtuber Little Caribou com o seu Yu-Gi-Oh! Abridged. Para os standards de hoje, Uh, a qualidade de produção deixa muito a desejar mas na altura a edição e, e dobragem fazia com que isto se destacasse dos vídeos banais como conteúdo original e trabalhado. O humor presente no início da Bridging dependia quase exclusivamente de referências à cultura pop e da internet da altura ou referências a estereótipos do anime em questão. E esta fórmula funcionou e por isso foi abusada até a exaustão até ao ponto de existirem animes com múltiplas versões da Bridged feitos por várias pessoas diferentes mas na grande maioria não traziam nada de novo, e muitos até mudavam por completo o desenrolar da história apenas para que se transformassem em paródias de redução ao absurdo, onde não existe nenhum fio condutor da narrativa. Apenas usavam os personagens dos animes populares para piadas baratas. Apesar disto, haviam alguns que não se limitavam a este humor fácil, que se destacavam por recorrerem ao seu reconhecimento das personagens e do mundo dos animes dos quais faziam a paródia, e pelos melhores níveis de produção na edição dos vídeos. São estes o Little Caribou com, com a sua versão de Yu-Gi-Oh! o Takahata 101 com a sua versão de G Gundam o Lanin com a sua versão de Yu Yu Hakusho o Kaiser Neko, com a sua versão de Lupin the Third o Masako X e o Vegeta 3986 com a sua versão de Naruto e a Megami 33 com a sua versão das Navegantes da Lua. E em 2008, estes nomes iriam se juntar para ser os fundadores do canal do YouTube Team 4Star, que estabeleceu como objetivo criar uma homenagem ao adaptar o anime mais popular de todos sempre, dando origem ao Dragon Ball Z Abridged. Ao se juntarem os melhores YouTubers da Bridging, passaram a ter acesso a mais e melhores ferramentas para criarem algo único. Agora tinham uma equipa dedicada para a edição, as personagens estavam distribuídas por mais pessoas, com maior afinidade para as representar, havia também uma equipa designada para a escrita do guião e as decisões a tomar do que adaptar, o que mudar, o que acrescentar e que piadas inserir. E logo desde o primeiro episódio, deu para ver a diferença na qualidade de produção de tudo o que existia no mundo de bridging até à altura, devido ao esforço combinado de tantas pessoas talentosas e conhecedoras do mundo de Dragon Ball. E à medida que foram lançando os episódios, foram ganhando mais fãs, que lhes permitiu terem mais apoios para expandir a equipa e ir continuamente melhorando a produção da série. Ao ponto de, na última temporada, chegarem a ter meios para criar banda sonora original, animação personalizada e original e edição topo de gama para juntar isto tudo no produto final. Mas o que quero mesmo falar hoje é sobre como a escrita e as ferramentas de comédia neste projeto poderão ter criado uma versão melhor que o original em alguns aspectos, e enriquecido o mundo de Dragon Ball. Só podemos comparar com a original pela decisão dos Team Four Stars de não alterarem nada de fundamental da narrativa, ao ponto de ser possível alguém que nunca tenha visto Dragon Ball que saiba tudo o que se passa apenas com a versão abridged. Claro que para melhorar a experiência e perceber melhor o humor, ter conhecimento da história e personagens antes ajuda, mas para se entender a história não é necessário. Mas analisemos então em termos de comédia, porque no fundo é isso que mais conta para a versão abridged sequer ter uma razão para existir. E é neste aspecto que cons conseguimos ver a evolução dos Team 4 à medida que progredimos na história. Na primeira temporada nota-se que estavam numa fase experimental e ainda recorriam muito às referências da cultura pop e da internet da altura, mas mostravam sinais de conhecer o mundo do Dragon Ball e as suas personagens quando usavam as características e a biografia destas para fazer piadas e criar dinâmicas interessantes entre elas e progressivamente foram encontrando o balanço perfeito entre o recurso a referências ou a humor de personagem, exclusivo neste caso ao universo de Dragon Ball. Este tipo de humor resume-se a utilizar características físicas ou da personalidade das personagens para criar humor que faria sentido ser implementado naquele momento. Também é bastante comum referenciar acontecimentos marcantes da vida passada destas personagens ou o conhecimento de como tipicamente interagem tanto com outras personagens como com os acontecimentos da história, para fazer piadas. Para melhor explicar este conceito de humor-personagem, vou usar um exemplo de uma pequena sequência que a piada só funciona se conhecermos muito bem o mundo Dragon Ball, já que se constrói à volta de detalhes e factos deste universo. Nesta pequena sequência, o Vegeta acaba de voltar à Terra, do seu treino no espaço, após o final do Arco do Frieza. O Vegeta é um guerreiro do espaço que não conhece a cultura humana e vai tomar banho pela primeira vez na casa de Bulma, a sua futura mulher. No seu planeta natal, mais evoluído tecnologicamente, as pessoas usam, usam pós de lavagem no banho. Não encontrando no chuveiro nada sequer remotamente parecido ao que está habituado, pergunta onde está o pó de lavagem, ao qual Bulma responde que isso não existe na Terra, apenas temos sabão. E ele, desconhecendo o termo, perguntou que raio é sabão, ao qual Bulma responde que é esse bloco amarelo feito de gordura animal. Vegeta por ser um glutão com muito entusiasmo, mete um pedaço à boca e fica surpreendido e irritado por não saber a nada do que Bulma acabou de escrever. São estes pequenos pormenores que mostram o quanto a equipa do Team Forstar conhece o mundo de Dragon Ball e as suas personagens, ao ponto de nos fazer pensar sim, vejo perfeitamente esta personagem a reagir desta forma, nesta circunstância. Analisemos agora, então, o processo de criação das personagens e do mundo desta paródia. Sendo esta versão uma adaptação, têm a vantagem de saber de que forma cada personagem vai evoluir e a forma como vão interagir entre si ao longo da história de antemão. E com esse conhecimento criaram as versões caricaturadas de todas as personagens de maneira que fossem moldáveis à evolução e às interações que iriam ter no futuro. Para além disso, podiam enriquecer os percursos das personagens na sua versão da história sem as desvirtuar, desde que estes mantivessem o mesmo destino. Na maioria das vezes, este enriquecimento passava apenas por deixarem a personalidade das versões caricaturadas, brilhar quando interagiam umas com as outras porque a sinergia entre as suas personalidades criavam momentos hilariantes mas também podia passar por acrescentar novas facetas às personagens ou acrescentar camadas de complexidade nas relações entre elas após vários episódios de experimentação para amadurecer as suas versões caricaturadas das personagens e construir dinâmicas mais enriquecidas entre elas estas tornaram-se autênticas ferramentas de escrita a qual a equipa recorria para fazer comédia Cada vez que estas ferramentas eram usadas, progressivamente e naturalmente, a adaptação da história ia-se tornando cada vez mais única, ao ponto de ser reconhecível como uma imagem de marca do Team Forstar. Tinham conseguido atingir um marco dificílimo. Sem desvirtuar o mundo aos personagens de Dragon Ball, tinham conseguido criar a sua própria versão da história. Podia falar de imensas personagens para expor estas ferramentas, mas vou usar o exemplo da dinâmica que, para mim, saiu mais enriquecida nesta versão, por terem acrescentado uma pequena camada de complexidade. Estou a falar da sinergia entre Son Goku, Son Gohan e o Satã. De antemão, eles sabiam que Son Gohan passa grande parte da história a tentar ganhar a atenção e o respeito do pai Son Goku. Mas este não foi feito para ser pai ou marido. Apenas sabe ser um guerreiro. Um guerreiro muito ingênuo e não muito inteligente que só se interessa em comer, lutar e treinar para ficar mais forte. Isto quando não está morto. Por isso, acaba por não ser um pai propriamente presente. E é nesta ausência de uma figura paterna presente na vida de Goan que entra o Satã, que na primeira temporada, quando Son Goku morre, treina Goan para que este fique mais forte. Durante este tempo, os dois acabam por criar um laço muito forte e Goan ganha uma enorme admiração por Satã. A partir desta base do original, resolveram acrescentar um síndrome de alienação parental em Goan, cujo buraco tenta ser preenchido por Satã, que está a aprender a digerir estes novos sentimentos de afeto por Goan que nunca sentiu por ninguém na vida. No meio disto tudo, Son Goku continua igual a si próprio e está completamente a leste disto tudo, apenas continua preocupado nas suas lutas e em treinar para ficar mais forte. Então, ao longo de toda a história, sempre que estas personagens interagiam, podiam sempre recorrer a esta dinâmica para escrever os diálogos entre elas e criar momentos hilariantes. Esta dinâmica desenvolve-se de tal maneira que, quando chega à última temporada, já é um facto adquirido por todas as personagens que Satan é um melhor pai para Son Gohan do que Son Goku. Mas os Team Forstas não jogavam apenas pelo seguro e não tiveram medo de arriscar e mudar algumas personagens ou acontecimentos na história para terem um leque maior de ferramentas de humor e escrita ao seu dispor. Podia usar inúmeros exemplos de personagens com menos impacto na narrativa que foram transfiguradas numa nova versão mais cómica já que as suas ações nunca iriam comprometer a história. Estou a falar do Sr. Popo, do chefe dos Namex ou do Napa. Todos estes são hilariantes e trouxeram das maiores gargalhadas ao ver esta versão. Mas nenhuma destas personagens agiria desta forma no universo de Dragon Ball, por isso não podem ser usadas como termo de comparação. Quanto a alterações que de facto os fez divergir da versão original, vou usar o melhor exemplo possível, a fusão de Satan, com os seus consanguíneos Nameks, o Nail e o Todo-Poderoso Kami. No original, o povo do planeta Namek, do qual estas personagens fazem parte, têm a habilidade de se fundirem num só ser para ficarem mais fortes. Nesta técnica há apenas um anfitrião receptor que mantém o seu aspecto e consciência e o outro par apenas oferece o seu poder ao anfitrião, deixando de existir. Então os Team 4 aproveitaram para manter no subconsciente de Satan as duas personagens que ele absorveu, neste caso Nail e Kami. No ponto de vista da escrita, com esta mudança abre-se um leque de novas possibilidades porque mantém todo o desenvolvimento das personagens que se fundiram com Satan não desperdiçando-o este desenvolvimento no momento em que elas deixam de aparecer. E traz mais oportunidades para a própria personagem de Satã que é bastante solitário, que a partir de agora tem sempre alguém com quem interagir e não só para desenvolver a sua personagem, mas para trazer mais momentos de comédia. Os Team 4Star usam todas estas ferramentas para criar a sua versão da história, mas isto nunca deixou de ser uma mais, e por isso nos momentos mais marcantes da história eles tentam alterar o mínimo possível para deixar o conteúdo original brilhar em todo o seu esplendor Sempre conseguiram manter um equilíbrio perfeito entre saber respeitar o original e as suas alterações para criar a sua versão. E quase sem querer, ao mais, que um grupo de fãs criou ganhou vida com uma recepção excelente que teve na comunidade de Dragon Ball. Onde na minha opinião e de muitos fãs tornou-se até superior ao original. Sendo que o principal argumento para além de tudo o que falei hoje é o ritmo a que a história progride, já que muita da gordura é cortada. Só para terem uma pequena noção, cada episódio do anime tem cerca de 23 minutos. Na versão abridged, os episódios variam entre os 10 e 15 minutos cada e por vezes até conseguem condensar a história de mais do que um episódio do original nesses 10 a 15 minutos. Até agora foram publicados 60 episódios da bridge que adaptam 180 episódios do original. Por isso, se forem fãs do original e até vos apetecia rever tudo ou se sempre tiveram curiosos por ver Dragon Ball, mas não vos apetece ver tantos episódios, aqui tem uma versão mais curta que vos vai trazer uma nova experiência que vos fará rir. Está tudo no YouTube, por isso é muito fácil encontrarem e verem ao vosso ritmo. Vou deixar o link do canal dos Team 4 Stars para vocês subscreverem se quiserem, porque eles para além disto vão lançando conteúdo original genial. Vão lá deixar um pouco de vosso amor porque eles merecem. Espero que tenham gostado deste meu retorno à infância nesta análise e espero que vos tenha dado vontade de regressar à vossa se Dragon Ball também vos acompanhou a crescer e vão ver Dragon Ball Z abridged e digam-me como acham que se compara ao original e se tiver uma melhor experiência ou não. Já agora, para quem tem acompanhado o podcast e ouviu o último episódio sobre os Oscars ficam desde já a saber que venci a aposta que fiz com a Rita, minha namorada onde acertei 15 das 25 categorias e ela apenas acertou 13. Para quem tiver curiosidade para saber quais acertámos e errámos, agora, agora que já sabem quem venceu, vão ouvir e digam se não mandamos nenhuma para a caixa ou se até fomos de encontro com o que se passou na cerimónia. Muito obrigado por terem ouvido até ao fim, fiquem bem e até uma próxima aqui no Retiro.